0: ¿Qué tal amigos de Ruido de Fondo? Bienvenidos sean a un martes más de este programa de difusión cultural. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes otra semana más aquí en Radio Web 96.9 de FM y de nuestra transmisión en Facebook. Esto es, como ustedes lo están viendo aquí arriba de mi cabeza, Ruido de Fondo. Les saludamos a todos ustedes, les mandamos un abrazo, gracias por su preferencia y también saludamos a Darío Montiel allá en los controles de Radio Web Y por aquí también están presentes ya ya los demás integrantes de Ruido de Fondo de este espacio desde hace ya pues varios años. Ya estaríamos por cumplir unos 7 u 8 años. No sé, ni quiero hacer cuentas. Pero bueno, saludamos a Angie Rocker. ¿Cómo estás?
3: Hola amigos de Ruido de Fondo. Pues espero que estén muy bien en esta noche que ya son noches calurosas. Espero que tengan las ventanas abiertas porque sí se encierra el calor. Uh -huh. <ríe> eso ya soy muy señora. De hecho, por eso creo que estos programas voy a usar coleta porque ah, su, está muy cañón <risa> bueno recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos como ruido de fondo MX Instagram, Twitter, Facebook este Spotify, deberíamos de abrir un TikTok ¿Es ahorita que andábamos hablando de eso uh -huh. no lo sabemos tal vez <risa>
0: Y ahí está Angie con su saludo y las redes sociales para que ustedes nos sigan. Y también ya está por aquí, como cada semana, Resendis.
4: Hola, buenas noches. Yo estoy en Bermudas. Ya que Angie se hace coletas, pues yo voy a salir en Bermudas. Y entonces este, el calor está muy feo, ¿no? Como que en los últimos días ha aumentado. Y la verdad es que está haciendo mucho, lo cual es preocupante también. Uh -huh. Pero bueno, pues hay que... Tratar de sobrellevar esto, estos cambios de la naturaleza. Y mm, tenemos un programa muy especial. Eh, esperemos que se queden con nosotros. Escúchenos hasta el final porque vienen cosas muy interesantes. Yo pensé que cuando dijiste Bermudas te referías al país y dijo: oh, Estás transmitiendo desde allá. Desde
0: ¿O cuándo? el triángulo. Ajá, <risa> desde el triángulo. <risa> Pero no del, no del de Angelópolis, digo, de, eh, <risa> o bueno, el que sea No me acuerdo. Las
4: ánimas. Ah, las ánimas.
0: Pero bueno. Saludamos a también ya está por aquí con nosotros desde el inicio de este programa Fabián. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás?
2: Hola hola muy buenas noches. Este espero que el programa se dé su agrado esta vez y sí la verdad sí hace calor pero pues aquí ando con sudadera.
4: <risa> es lo que te voy a preguntar. Sí, <risa> o sea Angie. Fabián ya te ganó este Angie porque él ya siempre sale con coleta. Ajá,
0: ah, sí, sí es cierto. cierto, tienes razón.
4: Sí, para el calor, pero se deja su sudadera.
1: Sí.
0: <ríe> pero bueno, ya estamos todos los, los cuatro aquí de Ruido de Fondo. Desde el inicio del programa vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con la memoria histórico-sonora de nuestro programa, la retrospectiva hoy dedicada a Antonio Carlos Llobín. El pasado, el pasado. Suena en
1: retrospectiva.
0: Un artista que fue parteaguas para la música brasileña. Su aportación al mundo es enorme. Con sus composiciones puede sentirse en la piel, el sol y la arena. Puede soler el mar carioca. Dicotomía entre la sencillez y la complejidad melódica en su música. De Río de Janeiro para el mundo entero. Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Mejor conocido como Tom Jobim. Tom Jobim. Nació en 1927 en Tijuca, Río de Janeiro. Pasó una infancia junto a sus hermanas y su madre después del divorcio de ella. En su adolescencia, comenzó su relación con la música, tocando el piano vertical para la escuela. En su juventud comenzó a estudiar arquitectura, pero la música sobrepasó a esa disciplina y a los 20 años comenzó a tocar en centros nocturnos. Su carrera en la música había comenzado, pero no se imaginaba lo que vendría después. Todo comenzó en un bar. En ese bar Tom estaba reunido con el poeta y diplomático Vinicius de Moraes. Este le había propuesto musicalizar su adaptación de Orfeo de Consenzao, más tarde convertida en la película Orfeo Negro. Ese fue el primero de sus grandes éxitos. La dupla de Moraes y Jobim fue muy fructífera. Desde aquella reunión en el bar los éxitos empezaron a llegar. Tom Jovim comenzaba a sentar las bases para el nuevo estilo en la música brasileña. La bossa nova, la bossa nova, la bossa nova, la bossa nova. Jovim combinó elementos armónicos del jazz con elementos de la tradicional samba brasileña. Además de la música clásica, Tom aceptó la influencia del compositor francés Claude Bussy. El guitarrista Joao Gilberto grabó algunas composiciones de Jovim, siendo este hecho otro gran éxito para el compositor carioca y la difusión de su música. Vai, la bossa nova crecía como la espuma del mar Jobim logró internacionalizar el nuevo ritmo brasileño El músico de jazz Stan Getz consiguió un éxito enorme con su versión de la canción desafinado Así, el ritmo brasileño brillaba ya por todo el mundo Tiempo después Jobim junto a otros músicos brasileños Son invitados a un concierto en el Carnegie Hall en Estados Unidos El éxito era rotundo y melancolía que Las giras nunca fueron algo atrayente para Tom Jobim. Trabajó más en el estudio como compositor, arreglista y productor de muchos álbumes. Estuvo con sellos como Warner Bros, Discovery, MCA, entre muchos otros. Durante algún tiempo trabajó a la par del arreglista y director Klaus Ogerman, quien junto a Frank Sinatra grabaron un álbum increíble, dos genios de la música en un mismo disco. Uno de los temas que le dio la vuelta al mundo es
1: Garota
3: de
0: Lima Fue compuesta por Tom Jobim en la música Con letra de Vinicius de Moraes y grabada por Joao Gilberto y Stan Goetz, canción ícono de la
3: bossa nova.
0: El legado de Tom Jobim es enorme, le dio al mundo un género suave, sencillo y complejo al mismo tiempo, una caricia para el corazón, una delicia para los oídos. Cuando escuchas bossa nova y cierras los ojos, Puedes sentir la brisa del mar en tu
4: piel. La
0: retrospectiva en ruido de fondo. pasa Ahí estaban escuchando la retrospectiva dedicada a Tom Jobim Uno de los músicos que más me gusta Disfruto mucho del, de, de Bossa Nova Como ustedes pudieron escuchar en la retrospectiva Comentábamos con Fabián que lo conocías pero sin conocerlo
2: Sí, sí, o sea, no había escuchado su nombre Pero ahorita me percaté que Puso la música de la película Orfeo Negro ¿no? uh -huh. entonces De ahí lo conozco Y bueno, es una música bastante interesante
0: Sí, la verdad es que se disfruta mucho Angie Rocker ¿Tú has escuchado o disfrutas del
3: Bossa Nova? Pues la verdad es que El Bossa nova siempre lo, lo relaciono Mucho con las fiestas Que lo ponen cuando estamos comiendo uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. En las fiestas Pero creo que eh, Tiene cosas interesantes como eh, como mencionaba Fabián, el trabajo de Tom Jovín Y también hay versiones este, en Bossa Nova de algunas canciones Que pues sí, creo que sí valen la pena
0: Sí, no, definitivamente el, el Bossa Nova es, es un género ex, increíblemente eh, exquisito Y digo, ya lo escucharon ustedes eh, Fue una mezcla de la música clásica con la samba brasileña O sea, Tom Jovín crea un género de la música Es algo impresionante, Resendiz.
4: Sí, la verdad es que el Bossa nova, como dice Angie, estamos acostumbrados o quizá fondean ¿no? en los comerciales, en, aparado, en centros comerciales y como si fuera una música de elevador. Y, y, y Pero pues no, la verdad es que el Bossa nova va más allá de eso. Además que, que te genera y cree, recrea ambientes muy interesantes y es toda una cultura, ¿no? Este tipo de, de música como cualquier otro género musical. Y en lo particular me gusta mucho y recordar a Jovín creo que siempre es agradable. Vamos con la
0: siguiente parte de nuestro programa Ruido, Cámara, Acción con Fabián Rosas que ya anda por aquí. Así que vamos a la cortinilla. Ruido, Cámara,
1: Acción. acción.
0: Ahora sí ya estamos aquí en Ruido Cámara Acción y vamos con las, digo, ahorita estamos ya en las vacaciones, seguramente ustedes están disfrutando de algunos días de asueto eh, por esta cuestión de la Semana Santa. Y precisamente en ese marco, pues eh, le pedimos a Fabián que nos trajera, un, fue hasta como un reto, ¿no? Así como, a ver, vamos a, a, a ponerte este reto. De, ple, ple, recomiéndanos un par de películas que tengan que ver No con eso eh, exactamente, con la Semana Santa Pero que va, tengan algún contenido relacionado Así que adelante amigo, ¿qué nos traes hoy?
2: Sí, pues en esa línea justo traje dos películas De uno de mis directores favoritos uh -huh. Y que curiosamente este director siempre este, Siempre es como que identificado por sus películas de gánster, de mafia cosas así y casi estas dos películas son como siempre muy olvidadas, uh -huh. ¿no? Entonces, quise traerlas. Justamente hablan de esta época. La primera es este La Última Tentación de Cristo. Okay. Esta película básicamente narra la vida de Jesús, uh -huh. ¿no? Pero desde un punto de vista un tanto diferente, puesto que no es como el convencional, uh -huh. pone a un Jesús diferente, un Jesús un poco más humano, que tiene dudas, que inclusive se le presenta la oportunidad de tener una vida común y la tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es como una perspectiva interesante, pero es una película que causó mucha controversia, y bueno, hacer la fecha sigue causando mucha controversia por eso mismo. Uh -huh, uh -huh. Pero creo que es una película que en estas épocas podrías verse, y la verdad creo que propone algo diferente a otras películas de este género.
0: Sí, creo que, como lo dices, es una película que ha causado mucha controversia, y, y este, no sé si ya... Es que pasa un poco como el meme, ¿no? Eh, no están listos para esta conversación. <risa> en algunos casos, las personas, porque definitivamente, pues, es un tema sensible para algunas, eh, para algunas, eh, para algunas comunidades, algunas personas. Pero que, como lo dices, plantea esta realidad, recién dice Angie, de un, hay esta realidad de que existen, por ejemplo. Eh, al menos en, como digamos, en los análisis, dos tipos de Jesús, ¿no? Que es el Jesús histórico y el Jesús eh, religioso, ¿no? Entonces me parece que también Scorsese podría tomar, Angie, este camino de un poco más el Jesús histórico de alguna manera, Angie.
3: Sí, justo algo así iba yo a mencionar que, que pues bueno, la figura de Jesucristo pues se podía ver eh, como en tres... Eh, pues como en tres papeles, facetas, uh -huh. el histórico, el, la figura religiosa, pero pues también el ser humano, ¿no? Entonces se me hace interesante como esa parte de, pues de, de humanizarlo. Creo que es interesante como esa esa perspectiva porque, bueno, nos hace, creo, creo que puede hacer incluso que te identifiques, ¿no? Con con esa parte de, de toda la carga, ¿no? Que podría él tener. Eh, de todo lo que lo que nos cuenta, ¿no? La, la Biblia, etcétera, de, de, de su papel como persona, ¿no? Tomando, pues, este, esta parte como de líder. Entonces, pues sí está eh, interesante. Esa película me parece interesante por esa razón.
0: Oye, Fabián, ¿de qué año es esta película?
2: Es del 86, no me equivoco. Okay, ya okay. lleva tiempo que se estrenó. Y. Fue, fue Bueno, de hecho, como dato curioso, sus guionistas eh, le, le dijeron a Scorsese que no querían que su nombre apareciera en los créditos porque no te, no querían que tuviesen relación con la película. e Inclusive a Martin Scorsese creo que le prohibieron la entrada a varias iglesias por esta película. <risa> ah, qué cosas.
0: Digo, en el 86, si actualmente es, es complicado a veces abordar este tipo de temas recéndis, pues creo que en el 86 era un poco todavía más difícil,
4: Sí, no sé si, si más difícil, fíjate que estoy como yo mismo en una contradicción Porque siento que aunque eran temas más difíciles de tratar en ese tiempo Eran más aceptados Pero ahora son temas difíciles, pero ya no son Es que no sé, ahora con todo este, la cancelación y las opiniones y tanta cosa que hay Creo que hasta se vuelven más sensibles esos temas en la actualidad. No sé, de repente así lo veo. Y siento que antes los directores se aventuraban un poco más, quizá porque a lo mejor no recibían tantos reclamos de la gente a través de redes sociales o cosas así. Que es un
0: punto interesante porque sí podría ser, ¿no? Que actualmente eh, podrían llevar muchos reclamos en las redes sociales actualmente con ese tipo de temas. Pero bueno, también los directores siempre han sido valientes en ese sentido. Y también este quería preguntarte, Fabián. Más allá del tema de la película Que si bien es algo que llama mucho la atención Cuando ves estos eh, tópicos en el cine eh, eh, Cinematográficamente ¿Qué es lo que más te llama de atención de la película?
2: Este, Bueno, la filmación que tuvo la película es interesante Ahorita que estamos hablando de Dune, uh -huh. Tuvo un poco de similitud Porque también fue una película que fueron a grabar en el desierto En escenarios reales Con dificultades técnicas de... Pues, de la cámara y cosas así entonces esa parte está interesante y creo que en la parte actoral, bueno Willem Dafoe la verdad es que es un actor que a mí me gusta mucho y este en esta vez yo creo que es de sus mejores papeles los ¿no? es que hace como Jesús, un Jesús pues, muy diferente a lo que normalmente se ha hecho
0: Claro, sí. Y digo, otro. Platicábamos previo programa de estos actores que identificamos con personajes de, de Marvel, porque, de películas de superhéroes, porque pues, desafortunadamente la gente los llega a conocer así por la, el tremendo impacto que tienen estas películas. Y Wayne Dafoe también es el duende verde en el, en el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, bueno, pero también lo ubico por este, El Faro, me parece que también pare salió en esta película. Entonces, ya tengo otra referencia y que no se okay. En, el en la cuestión de cine Por eso tenemos esta sección en ruido de fondo Y continuamos con la siguiente Amigo que me parece una propuesta Increíble, yo no la no sabía De su existencia y sabe que está Muy chida
2: sí así es, esta película, no sé por Cuando se estrenó, casi nadie la vio Y sí, siempre que hablo de ella Como que nadie la conoce Ni, ni lo ubica y es una de mis películas favoritas de Scorsese uh -huh. Creo que es de sus mejores películas Y este es, es Silencio y esta película narra la historia de dos padres que reciben noticias sobre su mentor que se fue a Japón para inculcar el, este, su religión ahí, pero desapareció, de la nada desapareció y hasta ese momento encuentran no, este, noticias de él y deciden ir a buscarlo. Uh -huh. El problema es que al entrar a Japón se van a enterar de que pues, está prohibida completamente la religión y va a ser muy imposible impartirla y encontrar a su a su mentor, uh -huh. este mentor Está, es este, Liam Neeson uh -huh. Y los protagonistas son Andrew Garfield y Adam Driver Que hoy en día son muy reconocidos por Star Wars y Spider-Man ¿no? uh
0: -huh. Sí, se me hace un tema Sumamente interesante porque esta cuestión del choque de culturas, del choque de cosmovisiones religiosas entre el occidente y el, y el oriente, ¿no? Entre Japón y este, y, 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 y no, creo que parten de, bueno, no sé exactamente de qué parte de, parten, ¿de qué parte parten ellos? ¿De qué parte geográfica?
2: Es desde Portugal. Ah, desde
0: Portugal. Entonces ahí está este choque tan, 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 eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Tan impactante, ¿no? Entonces se me hace un tema muy, muy chido, Angie. Que dice Ay, que perdón. no quiere participar, Angie.
3: <ríe> no, es que estaba impactada, como okay, el, okay. el MMS de la... <ríe> no, sí se ve interesante esta cuestión, como dicen, ¿no? De, del choque cultural y aparte el tema de la evangelización... Uh -huh. Eh, pues es este polémico no por, por varias cuestiones entonces eh, a mí a mí también me llamó la atención no digo eh, por todas estas cuestiones eh, también visuales uh -huh. eh, aparte toda la película se ve así como muy obscura no entonces creo que eso también nos va metiendo como en el pues en el eh, en el ánimo de cómo va a estar la película no
0: sí 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 la verdad es que la, esa supongo, yo voy a decir a lo mejor una tontería pero a lo mejor la, el término es que la corrección de color que se hace para las películas y que justamente le dan esta, esta cuestión oscura es para generar esa, esa tensión y ese ánimo que por ejemplo en el caso una que tenemos muy a la mano es la nueva película de Batman que dicen que se pasaron ahí porque de plano está muy oscura, pero bueno, eso es otra cuestión. Este, Corrígeme Fabián, si Liam Neeson ¿Salió en una película parecida que es La Otra Conquista?
2: ¿O no salió él en esa película?
0: ¿Sí la has visto la esa?
2: No, no me suena de cuál es, de qué trata
0: Es que es básicamente lo mismo, también es de una orden religiosa No, no recuerdo exactamente a cuál, que van en una expedición Y se topan, me parece que eso es aquí en, 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 en América Y se topan con estas civilizaciones nativas de aquí y también hay un choque y una cuestión así pero no estoy seguro si es Liam Ninson también pero bueno ya lo dejaremos para que nos pases el dato en la próxima sin duda una propuesta interesante
4: recién dice esta de e silencio. Sí, de repente me hizo recordar a esta serie de vikingos, que la parte que más me gusta es justamente cuando se mezclan estas dos religiones, que es la católica y la nórdica, ¿no? Y entonces hay toda una confusión. Y de ahí parte, ¿no? Lo interesante de esta serie, justamente en, en cómo es que, en lugar de pensar nosotros que somos diferentes a los demás, por nuestra religión, tendríamos que aprender de los demás y ver en qué, en, en qué partes podemos coincidir, ¿no? Y quizá podríamos ser mejores personas. Así que está bueno, está interesante ver esta película. Decíamos eh, fuera de programa,
0: Fabián, que tus dos películas favoritas de Scorsese, Ishman y esta de Silencio.
2: Sí, definitivamente sí. La verdad es que sí, la recomiendo mucho.
0: Eh, la mayoría de personas tiene un problema con The Irishman porque es muy larga también esa película, pero decían que es muy buena yo la verdad es que no la he visto eh, eh, a veces me avergüenza un poco tener tantas películas y series pendientes, pero bueno, ya las iré viendo, vamos a, a la siguiente parte de nuestro programa, no sin antes Fabián, nos recuerdes eh, cuáles son las propuestas de hoy y dónde las podemos ver, si es que las podemos ver en algún lugar <risas>
2: Sí, lamentablemente las dos están un poco difíciles. Creo que la última tentación en de Cristo está disponible en YouTube para uh -huh. rentar. Y, y silencio es la que sí, esa sí está como más difícil de conseguir porque creo que nada más de manera clandestina se puede ahorita.
0: <risa> ok, pues ahí están estas dos propuestas. Mientras tanto, vamos a lo que sigue aquí en ruido de fondo, que es mujeres en frecuencia, Andela, adelante Angie, con la sección de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, no sé si sí iba a ver o no.
3: <risa> sí. <risa> este yo pensé que me habías dicho Andrea, dije Andrea, ¿quién es Andrea? <risa> Sí, pues bueno, en esta ocasión en Mujeres en Frecuencia vamos a hablar de una escritora, ella es Mary Shelley, la autora de Frankenstein, espero haberlo pronunciado decentemente, o Frankenstein como ustedes gusten, Nos pues vamos a escuchar Mujeres en Frecuencia. Mujeres en Frecuencia
1: El ángel caído se convierte en un malvado demonio. No obstante, incluso el enemigo de Dios y del hombre gozó de la compañía de amigos y semejantes en su desolación. Yo, en cambio, estoy completamente solo.
3: Mary Shelley fue una escritora inglesa, creadora de la primera obra de ciencia ficción, Frankenstein.
1: Pero vayamos un poco más atrás
3: en la historia. El 30 de agosto de 1797 nació Mary Shelley en Somers Town, Londres. Pocos días después de su nacimiento, su madre, Mary Wollstonecraft, murió. A partir de ese momento, su padre, William Godwin, se hizo cargo de su educación.
1: Mary y su hermana Fanny Imlay aprendieron a leer en el cementerio sobre las lápidas.
3: En este punto cabe mencionar que la pasión por la escritura, la influencia filosófica y la ideología feminista de Mary Shelley venía desde sus padres. Mary Wollstonecraft fue una escritora quien en 1792 escribió el libro Vindicación de los Derechos de las Mujeres, en donde defendía que si a las mujeres se les consideraba menos hábiles o débiles para los asuntos públicos, era porque no había una educación en igualdad de condiciones que los hombres. Por otra parte, William Godwin es considerado precursor del anarquismo filosófico, él proponía la abolición progresiva del Estado, entre otras ideas.
1: Además de estas ideas liberales, la obra de Mary Shelley habló mucho acerca de la pérdida, la muerte y la relación difícil con su padre.
3: Cuando Mary Shelley tenía 18 años, durante una reunión con su esposo Percy, el médico John William Polidori y el escritor Lord Byron, este último los retó a escribir una historia de terror. Fue ahí que Mary Shelley, inspirada en un sueño que había tenido, escribió la historia de Frankenstein. Sobre ese acontecimiento, la escritora, en una de sus cartas, dijo
1: «Me dediqué a pensar en una historia, una historia que rivalizara con las que nos habían entusiasmado con esta tarea, una que hablara sobre los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertar un horror emocionante, una que hiciera que el lector temiera mirar a su alrededor, que helara la sangre y acelerara los latidos del corazón. Si no lograba esto, la historia de fantasmas sería indigna de su nombre.
3: Frankenstein cuenta la historia del doctor Victor Frankenstein, quien a partir de la unión de distintas partes de cuerpos sin vida, logra crear un nuevo ser. Esta criatura se da cuenta de que es rechazado por la sociedad al considerarlo un monstruo y jura venganza.
1: La historia de Frankenstein ha sido motivo de varios análisis.
3: Algunos señalan que es una metáfora del nacimiento como algo creativo y destructivo. También se plantean los claroscuros de la ciencia, la soledad, la muerte, la pérdida.
1: Mariceli falleció a los 53 años debido a un tumor cerebral,
3: dejando a su paso obras como El último hombre, Matilda, Valperga, entre otros. Ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia, recuerden buscar Todas las cápsulas en el Spotify de Ruido de Fondo MX
0: Vamos a hacer un corte aquí En nuestro programa y regresamos No les dijimos, pero vamos a estar platicando Sobre las vacaciones Así que va a ser un tema bastante interesante Por lo que vamos a estar recordando Y por lo que les vamos a comentar, no crean que va a ser Una cuestión ahí medio ambigua Ya verán ustedes de qué les vamos a hablar Así que vamos a un corte y regresamos Aquí a Ruido
2: de Fondo Estás en ruido de fondo. Hagamos ruido. Estás en ruido de fondo.
1: Hagamos ruido.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya regresamos del corte y vamos con la cortinilla del feedback, temas o entrevistas aquí en Ruido de Fondo y hoy toca
2: tema. Feedback, feedback, temas y feedback. entrevistas en Ruido de Fondo.
0: Ahora sí ya estamos en el feedback nuestro tema aquí en el programa y como les dijimos hace rato antes de ir al corte vamos a estar platicando sobre las vacaciones porque justo esta semana usted debe estar de vacaciones si es que es estudiante si es que es trabajador regular pues luego no les dan vacaciones pero bueno para todos los que están escuchando esto en plena Semana Santa pues ya son las vacaciones mucha gente se va a la playa mucha gente <coughs> perdón. Sale de la ciudad o va a hacer alguna cuestión con su familia y pues todos se van de vacaciones. y Yo quiero preguntarle a Fabián Rosas, que nos está acompañando aquí en el tema. Fabián, ¿cuáles son las vacaciones que más te acuerdas? Esas vacaciones, ya sea que te hayas ido solito o que te hayas ido en familia, que tienes en tu memoria, que se quedaron guardadas, que dijiste... ah y que quieres y que quisieras poner como esos, pol, esos posts este, payasos de Instagram de regresenme ahí,
2: hijo.
3: <risa>
0: pero bueno, ¿cuáles son esas vacaciones que recuerdas mucho, Fabián?
2: La verdad es que hay varias, he tenido varias vacaciones, pero precisamente en Semana Santa mi familia y yo teníamos como acostumbrados de salir. Entonces este a las estacas uh -huh. Entonces, Siempre íbamos Y desde que fue pandemia pues Ya no hemos regresado Pero esas son como... Que recuerdo porque siempre era como de Ah, Semana Santa, vamos ahí, ¿no? Y uh -huh. toda la familia Entonces esas eran de las más agradables
0: Ese lugar está en Cuernavaca, si no me equivoco, ¿verdad? Oh, no. ¿No es Morelos? Pues no sé exactamente en dónde uh -huh. Pero es el estado de Morelos Pero... Creo que sí. Es que también mi familia alguna vez fue por ahí. Yo no he caído, pero dicen que está muy chido. ¿Qué hay ahí, Fabián? A ver, platícanos.
2: Ah, pues precisamente es un río, por así decirlo. Uh -huh. No, que está pues, como que. O sea le hicieron como construcción para que sea como cómodo para la, la gente nadar y poder estar ahí chaput ¿cómo le dicen chapuchando?
0: <risa> chapucerías
4: <risa>
0: no chapoteando <por> chapoteando <risa> Ah, bueno, bueno, ahí están esas, esas vacaciones que nos platica Fabián. Y en el caso tuyo, Angie, ¿te, alguna vacación que te acuerdes, alguna vez quizás a las playas de la ciudad de Puebla que puso el gobierno anterior. <risa> a las, ah, bueno, pues sí. en Amalucan pusieron playas, ¿no? Creo.
4: Uh -huh. Hace un año te compraste tu bikini, ¿no? Fuiste así a ruido de fondo, hace dos.
3: <risa> no, fui en pijama, acuérdate. Ah, sí, en
0: pijama. <risa> Pero adelante este... con tu recuerdo vacacional.
3: Pues yo me acuerdo cuando fuimos a Oaxaca, que esa vez también estuvo estuvo chido, o también a Metepec, creo que alguna vez fuimos. Uh -huh. este, Y que, creo que esas vacaciones en familia siempre salen anécdotas pues graciosas, interesantes. Y pues me acuerdo porque pues fue de las, eh, las vacaciones que todavía pude compartir con mi abuelita, que uh -huh. ya ahorita pues ya... Ya no está en este plano existencial uh -huh. Pero por eso las recuerdo mucho Creo que eh, en ese tipo de, de De cosas extrañas Que pasan en los viajes eh, Porque bueno En esa ocasión me acuerdo que nos subimos A una de esas este, bicicletas que llevan como canastilla y que son como dobles
0: tandem las bicicletas tandem creo que sí Ajá. el
3: punto es que íbamos este mis tías se iban manejando y yo iba en la canastilla bueno eso ya fue hace algunos ah, años sí. no no ahorita <risa> 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 ahorita pues no este yo creo me atoraría o algo así
0: ya <risa> está no porque Entonces, ya no hay bicicletas con canastilla
3: <risa> canastillas gigantes <Entiendo>. Ajá. <risa> y ya este eh, pues iba manejando mi tía y, y pues se estrelló, yo alcancé a quitarme <ríe> Y ya se estrelló en un árbol y me cayeron las bellotas encima
0: <ríe> Oh, qué feo Sí, te iba a decir de, ah, de, la, de, de esas vacaciones familiares Que es este, como muy común Y más cuando se va a los balnearios Que es un clásico ahorita de Semana Santa de Esos balnearios donde están atestados de gente Y que es un caldo de cultivo para las infecciones Meterse en esas aguas pero el clásico siempre es ver a la familia... Que va con los sándwiches... Que echa los sándwiches en la misma envoltura del pan... <ríe> Así que todos los envuel sí. envueltos en servilletas... Y los, en los meten en la misma bolsa... Eso es un clásico de, de ver en las vacaciones de, de los balnearios... Justo por estas fechas... Y Resendis... ¿Algún recuerdo que tengas de algunas vacaciones?
4: Precisamente vacaciones feas... Uh -huh. de... <ríe> no, pero... Ahora Angie veo que recuerda... Pues lo de la familia, yo siento que me acuerdo que esas vacaciones con la familia, o sea, eran agradables, eran emocionantes, pero al mismo tiempo no lo eran porque pasábamos muchas incomodidades. Uh -huh. Ya te vas en el autobús, que ya se vomita el niño, que ¿Qué? ya la tía ya se marea. Siempre pasan cosas así, ¿no? Que ya llegas y no hay hotel, que te duermes en el carro, o sea, las recuerdo precisamente porque, o sea... Sí, repito, eran interesantes, pero al mismo tiempo pasabas muchas incomodidades. Entonces, que, que son incomodidades que
0: ya vas viviendo más de manera intensa como adulto, no? Porque como niño, pues como que te anda valiendo un poco sombrilla ese tipo de incomodidades, pero como adulto sí, sí un poco, no. Pero creo que lo más feo de todo eso es el niño vomitón que siempre fue, no falta en esos viajes y que se queda así. Y dices, no, man, pues cuando ya se queda mirando fijo el chamaco para una dirección. Es seguro que ya se va a vomitar Y... pero bueno Se disfrutan esos viajes, yo recuerdo Mucho un viaje que hicimos con la familia
3: <coughs>
0: Perdone usted Ya estoy como Lolita Ya la... <coughs> ya se fue <ríe> Ese viaje de Reséndiz Lo... lo se, se acorda O no sé si fue Al Tajín con toda la familia de de mi madre, que por cierto le mandamos un, un saludo a toda la familia Recendis, que fuimos a Altajina ahí en el estado de Veracruz. Bastante chido, me gustó mucho ese viaje, Recendis, no sé si te acuerdes.
4: Sí, porque pues finalmente era emocionante el hecho de ir a conocer esta zona arqueológica que para pues, nosotros como niños y el que la familia nos llevara a estos lugares pues era interesante y que además después de eso fuimos a la playa. Entonces era como, aparte conocer el... El, la zona arqueológica y luego ya para los chamacos, pues siempre la diversión es la playa, ¿no? Ay, entonces, no me eran... acuerdo que
0: hayamos ido a la playa, a lo mejor se fue a otro viaje diferente. <risa> Pero bueno, también me acuerdo, es que tengo una foto familiar, bueno, una foto más bien personal, que donde ¿Tienes estoy Tienes una el,
4: foto, ¿dónde? tienes una foto de niño donde <risa> estás agarrando tu pecho así.
0: Justamente eso iba a decir, porque me había tragado mucha agua de mar, entonces me sentía yo mal y me estoy agarrando esto y... Así como... Ay, ya me siento... Siento que me voy a morir.
4: Como, como si fueras el niño chistoso. Uh -huh. No sabían qué que... <risa>
0: <realidad>. <risa> Eso me recordó un poco a Roma. Esa, esa, esa película de Roma... Ves que se van de vacaciones y todo. Me recordó un poco a esa película. ¿Alguna otra...? Recuerdo vacacional que tengas, Fabián, en específico, digo, ya nos platicaste un poco sobre tus vacaciones a las estacas, pero alguna anécdota, alguna vivencia Ajá. que tengas de vacaciones, así como, ah, pasó esto con, con mi papá, con mi mamá, con algún primo, o yo solito me caí por ahí o algo así,
4: ¿Eh? o no, no tuviste una novia de, de esas de verano, de vacaciones
0: Uh
2: -huh. muy, muy vaselina, ¿no?
0: Ándale, sí, muy gringo, porque eso no pasa en nuestro, que el, <risa> sí, nuestro verano yo... No es tan largo como el de ellos
2: <risa> No, de anécdota no, pues, Bueno, muchas veces cuentan que Una vez me, avent me aventaron a, pues, a nadar, a una alberca creo Y entonces este Pues estaba muy chiquito, entonces como que no entré Muy bien en, en el lugar Y entonces que vomité y mi vomito estaba Ahí flotando por todo el agua Entonces sí <risa>
0: Ah, qué horrible No más,
4: sí, sí, sí sí.
0: Pero ay, que estabas muy chiquito hace cuánto Como hace tres semanas, ¿no? Porque no, estás todavía muy joven Pero bueno eh, eh, Platicamos esto de las vacaciones Porque justo estamos, les decíamos En medio de este periodo vacacional Y yo les quería compartir Una información que me pareció muy interesante Y es que recientemente Pues se hizo un estudio, digo, ustedes Si ya están allá, pues lo siento mucho Pero si no para que lo tomen en cuenta, la última vez que la COFEPRIS actualizó la información el programa Playas Limpias fue en diciembre del año pasado en 2021 y corresponde al tercer periodo del año. Tras analizar más de 2.000 muestras de agua de mar de playas de los principales destinos turísticos de México, se determinó que el 98.5% pueden ser calificadas como aptas, mientras que 5 playas representan un riesgo para la salud. Dejando a un lado lo del COVID, eh. para calificar a una playa como apta o no apta, se toman en cuenta los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que determinan como máxima la presencia de 200 entereococos por cada 100 mililitros de agua. La bacteria Enterococcus fecalis está presente en la materia fecal humana y de otros mamíferos. ¿Cuáles son las cinco playas que tienen más bacterias fecales en sus aguas? Se los vamos a decir. Empezamos por el estado de Guerrero. Hay tres playas en Acapulco que fueron catalogadas como no aptas para uso recreativo debido a los niveles de bacterias fecales presentes en el agua. Playa Suave, Playa Tlacopanocha y Playa Hornos. Estas superaron los niveles máximos, sobre todo Playa Suave. Ahora vamos con Nayarit. En Bahía de Banderas hay una playa que está catalogada como no apta Playa Sayulita. Finalmente, en Ensenada, Baja California, Playa Hermosa está, y, irónicamente con respecto a su nombre, está señalizada por las autoridades municipales y estatales como no apta para uso recreativo debido al riesgo a la salud por las constantes descargas de aguas residuales en el hogar. Y de esto tienen culpas niños como Fabián, que se vomitaba en el agua. <risa> pero en este caso es todavía peor porque hay residuos fecales. Entonces, si ustedes están en estas playas en estos momentos, lo siento mucho, pero se tendrán que bañar muy bien. O, en todo caso, ir a una receta médica, porque está cañón esta cuestión de las aguas residuales Angie Rocker.
3: Sí, pues, este, no manches, bueno, es que sí, ya, ya pensándolo bien, luego uno traga agua y... Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí es una de las cuestiones que suelen suceder en el mar, Fabián. ¿Cómo ves esta cuestión de la contaminación de las playas?
2: Pues sí, es algo ya como un poco común, ¿no? Uh -huh. Cada vez se ve más evidente. Creo que el sargazo, ¿no? Es algo que también... Mm. empieza a llegar mucho en las playas y, o sea, tanto el olor como la o sea el hecho de entrar ya como que no es agradable ni, mm. ni seguro.
0: Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que sí, esa cuestión del sargazo también es importante, recién dicen la cuestión de las playas, y esto me, me genera también la reflexión de, según yo, y según lo planteo me parece el gobierno en turno las playas ya todas eran públicas, si no me equivoco se emitió creo que un decreto de que todas las playas ya eran públicas. Pero entre en eso de que se dice una cosa y se hace otra, como lo está caracterizando este gobierno. Pero bueno, el caso es que no sé si recién te acuerdes de ese decreto o tengas información de eso, de que según todas las playas ya eran públicas. No sé si, si siga así.
4: Pues se supone que todas las playas son públicas mientras pertenezcan al, al gobierno ¿no? o al Estado, en, a cada gobierno en, en cuestión. ¿no? Pero... Por ejemplo, hay playas que donde van empresarios, construyen, se adueñan de estas, este, de alguna parte de la playa y entonces lo hacen privado y entonces eso sí ya no pertenece. Lo que han hecho en playas, por ejemplo, de Cancún ¿no? Eh, o de Playa del Carmen y todos estos lugares donde van empresarios, ponen sus hoteles y entonces privatizan y nada más entra cierto tipo de personas. Uh -huh. Algo que quiero comentar es que, bueno, llegan las vacaciones de Semana Santa. Muchas de las personas pues se van hacia playas, ¿no? Es como lo más concurrido. Y resulta un poco absurdo, pero pues la gran mayoría de las personas quieren ir a playas forzosamente en estas vacaciones. Y como dices, eh, pues hay contaminación, no hay un exceso de, de gente, en tanto en carreteras, en playas, accidentes. Y yo quiero hablar precisamente de los accidentes, y uh -huh. justamente de algo que fue fue una nota que yo no me creía que fuera verdad, porque pues, ya saben que tanto fake en, el, en las redes sociales. Pues resulta que un conductor atropelló a un vacacionista enterrado en la arena. <risa> es que suena como muy chistoso, pero es macabro. O sea, a ver, se supone que estaban dos personas ahí descansando en la playa y uno estaba enterrado en la arena. Y entonces otro conductor que iba en estado de ebriedad, porque uh -huh. es común que mucha gente que va a las playas en, en brutesca y entonces pues se metió con la camioneta a la playa Uh -huh. A la arena cercana que está la playa y entonces eh, pues no se dio cuenta de la, la persona que estaba enterrada en la arena y pasó encima y entonces lo mató. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay que tener mucho cuidado precisamente de, de ese tipo de cosas porque no sabes cuándo te va a tocar un loco o... Pues no hay que enterrarse en la arena. ¿no? <risa> Digo,
0: es, es bien Bueno, quizá no es bien sabido que nosotros seamos fans del humor negro, pero no nos deberíamos de reír de eso, pero es un poco gracioso. Se me hace que lo confundió con un tope. Estaba enterrado. <risa>
4: Porque vean, dice... De acuerdo a testigos, el joven descansaba en la playa al momento del accidente enterrado bajo la arena junto a un, un acompañante que les resultó ileso. Durante su detención, el conductor del vehículo habría asegurado no haber visto al menor, quien se encontraba descansando bajo la arena.
0: Rayos, nos hubieras leído la nota antes de reírnos, pero bueno. Sí, la verdad es que está... Digo, resulta que México, en, en, en algunos memes y comentarios de redes sociales... Sucede que, que, que México dicen que es el único país donde eh, cuando vas a cruzar a una calle que es de un solo sentido, volteas para los dos lados para que, por si no viene un bruto que vaya, por no decirlo de otra manera. Entonces, pues sí, ya ni siquiera en la playa puedes estar seguro porque no sabes si a la hora que te estén enterrando y estés siendo una estrella de mar, te puedan atropellar. Entonces, está complicada esa situación Angie Rocker.
3: Me sentí como en el alarma, ¿no? Mándale, como en el Pasamos alarma. a hacer el semanario de lo insólito. <risa> y por cierto, hablando de playas, digo, hay más destinos turísticos, pero también eh, recientemente leí que en Nayarit, por ejemplo, este, ahorita no sé qué tal esté la situación, pero eh, habían reportado que había este, una... Eh, pues como una plaga de unas como anguilas que se llaman morenas uh -huh. y bueno estas anguilas pues muerden o sea no no son venenosas <risa> pero te muerden y dicen que duele un montón y que se te puede infectar no entonces estaban invitando a la gente que no fuera eh, pues a nota bien
4: chistosas, y estas anguilas chistosa <muerden. risa>
0: Y para ambientar la música, digo la música, para ambientar tar, tar,
3: tar, la nota, la,
0: la música, para ambientar la nota de Angie Rocker en estos momentos va a sonar Morena de los Felinos. ¿Eh? Ahí está sonando esta canción de fondo para que todos ustedes eh, lean y disfruten de esta nota. Adelante Angie con tu reporte.
3: Bueno, eh, miembros de Protección Ciudadana y bomberos de la entidad destacaron que la playa Guayabitos del municipio de Compostela tendrá bandera morada, lo que le prohíbe a los bañistas entrar a nadar por la presencia de fauna nociva, que pues son estos peces que se llaman morena. Y hay un video ¿no? donde se ve que están ahí un montón de, de, de estos morenas. peces, de morenas, <risa> <risa> y, y en este momento suena sí, el solo... ¡Tá! <ríe>
4: y fíjate, la, la, la fauna agresiva o nociva deberíamos de ser nosotros los animales pues sí, que de hablamos, los que vamos a invadir ahí las playas, ¿no? Porque pues, finalmente ahí que pues, llegan a estos animales y es parte del hábitat de ellos. Bueno, a lo mejor aquí extraño, pero es como las ballenas, ¿no? Que van a ver en los cabos, por ejemplo, va mucha gente, acercan las lanchas, y uh -huh. las acercan tanto que, bueno, pues llegan las ballenas y también corren riesgo de que la ballena salga y, bueno, pues ahí les dé un coletazo y <ríe> los aplaste, pero pues es como muy común esa visita, ¿no?
0: Sí, y este, este tema lo estamos platicando pues justamente por eso, digo, está esta parte también divertida, pero también esta parte de hacer conciencia, ¿no? De pues si ustedes van a un destino turístico y no solamente la playa, sino cualquier de, destino turístico natural, pues tenga usted en cuenta que está... Eh, de alguna manera invadiendo este tipo de, de terrenos y así si lo va a hacer usted pues haga sea responsable no deje su basura no vaya a destruir la naturaleza tenga cuidado con la fauna que se pues, están dando este tipo de problemas como, como nos platica Angie pero tener eh, eh, en cuenta ese tipo de cuestiones no. recuerdo hace poco no sé si ustedes eh, se acuerdan Angie Resendiz, Fabián y la gente por supuesto que nos está oyendo y que nos está viendo, de ese video que se hizo famoso en Chipinque allá en Monterrey, del oso que bajó y se tomó, bueno, no se tomó una foto con la chava, pero la, la chava se quedó así y se tomó una foto con el oso detrás de ella. Pero dices, ¿están en contacto con, con Fauna? propia del lugar y pues hay que tener eh, en cuenta ese tipo de cosas y cuidar, ¿no? Cuidar estos destinos naturales que México es de los eh, poseedores de grandes escenarios para para vacacionar, pero que debemos ser responsables con este tipo de cuestiones, pero bueno, también está esta cuestión de que están construyendo un tren y que si va a hacer daño y que si no va a hacer daño, que a mí la verdad yo no me Compro el cuento de que no va a hacer daño, porque creo que toda obra tiene un impacto en ese tipo de cuestiones, pero bueno, no nos metamos en cuestiones así. Fabián, tú, algo más que nos quieras compartir sobre estas cuestiones de las vacaciones, algún recuerdo o alguna nota también que tengas por ahí?
2: No, pues, ajá, como que muchas veces las vacaciones las vamos a tomar a playas o cosas así, pero bueno, yo recuerdo que unas vacaciones decidimos pasarla en la Ciudad de México uh -huh. y turistear. ¿no? Turistear, conocer varios lugares Y creo que eso también es algo interesante Y aparte como que conoces un poco de, de la historia ¿no? que, que se hay en esa ciudad Y que se hay en México entonces Creo que también como que hay otros lugares A los que podemos ir sin necesidad De ir a playas, en vacaciones
0: Sí, y mira, haces una interesante reflexión amigo Porque ¿a dónde se va la gente que vive en las playas? ¿Van ahí mismo? Pues no lo creo. A lo mejor van a otro lugar, a lo mejor van a las ciudades, Angie. No sé si estas personas, por ejemplo, los que viven en, en Cancún o los que viven en Nayarit o los que viven en, en las costas de Oaxaca, se vayan a las ciudades. No sé tú cómo ves.
3: Pues, eh, por ejemplo, aquí en Puebla, este, pues sí es común ¿no? ver eh, varios grupos de turistas que andan pues, visitando principalmente el centro histórico Cholula. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, pues, hay más opciones, ¿no? O sea, obviamente sí hay más opciones que la playa. Eh, puede ser incluso en tu propia ciudad, este, pues visitando algunos lugares que a veces no, no conocemos o no nos damos, o a veces no hay tiempo, ¿no? También es muy cierto que a veces no es cuestión de eh, pues desidia, sino que a veces no hay tiempo de de darse ahí este pues una, una escapada o andar turisteando. no uh -huh.
0: Y en, en, un, en un esfuerzo por hacer un ejercicio localista, yo les voy a poner un reto a todos ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo y en particular a, a mis compañeros les quiero poner un reto y es díganme si tuvieran que recomendar de su ciudad un sitio para vacacionar ¿Qué recomendarían? Hagan de cuenta que están platicando con un extranjero y le dirían, de Puebla no te tienes que perder, ¿qué? Esto no es patrocinado por ninguna agencia de viajes ni ninguna cosa así, pero en hacer este, este ejercicio para, digo, porque estábamos hablando de las vacaciones y todo esto, ¿recién tú, ¿qué lugar de Puebla le recomendarías a un extranjero que tiene que visitar en sus vacaciones?
4: Pues está un poco difícil para mí Porque también no conozco muchísimo de Puebla Pero lo poco que conozco Podría recomendar la sierra definitivamente Pueden ir a Cuetzalan, Creo que se me hace un lugar muy impresionante uh -huh. eh, Esta parte de Quetzalán, no, las cascadas, la, la vegetación, las ruinas Incluso que hay allá en Tlaxcala este, Se me hace muy interesante Pero también me gustaría O sea, sí le recomendaría a un extranjero ver esta, este tipo de construcciones de las iglesias en especial de los conventos por ejemplo, el que hay en Huejotzingo, eh, que se me hace sumamente impresionante, creo que para cualquier extranjero, el ver el, el convento de Huejotzingo todas estas construcciones amuralladas, las piedras, los murales, eh, lo que hay en, en, en el interior es, es muy interesante y además es muy antiguo entonces definitivamente creo que serían estos los lugares que recomendaría
0: Vámonos más rápido porque estamos ya casi a punto de terminar este programa. Fabián Rosas, ¿tú qué le recomendarías a alguien para que visite de tu ciudad?
2: Este, Pues la verdad es que el centro creo que es de los mejores lugares, como que hay de todo, puedes encontrar de todo y precisamente como que te da un contexto histórico bastante interesante. Uh -huh, muy bien, Angie Rocker.
3: Pues yo recomendaría la ex hacienda de Chautla. está, es un lugar que está muy bonito. Eh, aparte siento que es muy este muy fresco, no por todo lo que lo que se puede encontrar ahí.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Y coincido con Fabián. Vaya usted al centro, vaya a caminar por el centro histórico de la ciudad. Puede detenerse en la librería de profética. Atrasito hay una panadería muy buena que está en la casa que tiene un perrito que es famosa por tener un perrito hasta arriba, una escultura. Entonces ahí puede comprarse usted un cubilete de queso. También puede ir caminar unas cuadras un poco más adelante, me parece, y tomarse una pasita en la pasita. Y después, ya que salga un poco movido, va, se sienta en las bancas del Zócalo y se compra una nieve de Don Hermilo, que son nieves que están ahí del, del, del teatro principal, si no me equivoco. Entonces puede ir y puede caminar unas cuadras más y puede ir por un pan de Zacatlán como extraño el pan de Zacatlán, tiene mucho que no como ese pan. Puedes pasar usted por una almohadita de queso. entonces pueden Y las
4: ver... tortas, las tortas del... El de girofle.
0: girofle, sí, cierto, pueden ir por Ay, una sí, torta sí, del ir. girofle de esas de... ¿Cómo le dicen? Ah, se me fue el nombre de esas tortas de que son como de carne, pero tienen un nombre muy específico. No sé si alguna de la gente que nos esté escuchando sepa el nombre de esas tortas, pero bueno.
3: Vámonos. Un taco árabe ah. Un taco árabe
0: también en, en, el, en, en estas famosas taquerías de la ciudad de Puebla O en alguna otra Y si usted puede pasar algún café También puede hacerlo okay. Bueno, vámonos Angie Rocker
3: Pues nos escuchamos la próxima semana Recuerden seguirnos en redes sociales Como Ruido de Fondo MX Y a mí me encuentran como Angie Rocker
4: Resendiz. Me encuentran como recién Monero en las redes sociales. Si van de vacaciones, invítenos o tráiganos algo de, de donde vayan.
0: Uh -huh, uh -huh. Fabián Rosas.
2: Este, pues como todos dan sus redes sociales, me encuentran como Naibaf Rosmo. <risa> y este, eh, nos vemos la siguiente semana y espero que tengan unas buenas vacaciones.
0: A ver, otra vez otra vez tus redes, amigo.
2: Naibaf Rosmo.
0: No, no entendimos de todos modos, pero ya <risa> luego...
2: Les pongo un gráfico
0: ahí para que le <ríe> Vámonos, esto fue ruido de fondo A mí me encuentran como Lalo-MendozaR En Twitter y en Instagram y en Facebook Como Lalo Mendoza Vámonos de vacaciones y tráiganos algo Como dice Resénis, pero no nos traigo una playera De esas que dicen Veracruz O Acapulco o esos lapiceros que vienen Con conchitas, no, están horribles Tráiganos otra una cosa Una playera <ríe> del
2: señor Prox <Brooks.
0: ríe> Que si no lo saben Fabián es fan de esas playeras pero <ríe>